0: À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, <rire> c'était le désert. À part le mot « transsexuel », il n'y avait pas.
1: Les
2: transidentités, pour une fois, racontées par les trans. C'était pas facile, j'ai envie de dire même, et avec les mots que j'avais à ma disposition, c'était impossible de me nommer. Histoire inédite d'une mobilisation.
3: Aucun, rien, pas de mot. Les seuls mots que j'avais, c'était travesti, transsexuel, parce qu'on n'avait pas le mot transgenre.
0: Qu'on avait inventé euh, le syndrome de Benjamin, parce que ça nous paraissait moins mauvais. Et quand euh, on a découvert euh, le terme transidentité, je crois que ça a été vraiment euh, une bonne chose. Quoi. Dès le
4: début, je me rappelle, c'est dans tout, il y avait un glossaire et on disait, ne dites plus euh, travesti, c'était encore le mot qui était employé, euh, dites nos sœurs. Et là, on est en
5: 72. Transgenre, euh, trans, euh, trans, je ne sais quoi, parce que je m'y perds dans tous ces mots. On, on disait dit... quoi Bon, on disait travesti, mais vous savez, travesti, c'est un mot que nous avons gardé. Moi, j'ai, tout le temps que j'ai travaillé au Carousel, euh, on disait travesti. Depuis
1: longtemps, je voulais faire une série documentaire sur la vie des personnes transgenres, en France aujourd'hui mais j'imaginais quelque chose d'intime, avec des récits à la première personne, des trajectoires, des enfances et des vies quotidiennes. Alors j'ai lu, j'ai travaillé et surtout j'ai parlé avec des personnes transgenres, militantes ou pas, chercheuses ou pas, artistes ou pas, autrices ou pas, et visiblement j'étais loi blanche à côté de la plaque. Parce qu'en fait, il y avait plus urgent à faire, il y a une histoire à raconter, une histoire qui n'a pas fait l'objet de vraies recherches historiques, une histoire donc violente, émouvante, combative, essentielle, collective et insolente. Celle des mobilisations transidentitaires.
5: Ça c'est une photo de chez Madame Arthur.
1: Et il y a... Mais au départ, on en revient souvent au cabaret, qui mettait en scène celles qu'on appelait alors les travesties, et parmi elles Marie-Pierre Pruvot, écrivaine et autrefois vedette du Carousel et qui débarque à Paris à 18 ans en 1954.
5: Vous aimez cette robe, cette robe sirène C'est une robe fourreau Elle est entièrement strassée, voyez-vous, c'est un petit couturier qui m'a fait ça, c'est pas du tout une robe de grand magasin. Elle a été faite à l'atelier, et elle a été strassée par ma mère.
1: Couverte de strass, on dirait comme des écailles. Oui,
5: oui, ça, ça fait beaucoup d'effets en scène, c'est tape pas l'œil, c'est voilà. Je sais pas où elle est passée cette robe, qui sait où elle est passée Pourtant je l'aimais beaucoup.
1: Vous avez un bras relevé
5: qui vous cache un peu le visage Oui, si bien que ça cache aussi le, la mèche de cheveux, ça écrase la mèche de cheveux. Je ne sais pas si... Regardez aussi, on voit l'os du coude qui est trop proéminent, mais enfin, c'est peut-être pas sûr que j'ai bien bien Vous posé. êtes
1: impitoyable avec vous
5: Non, mais, mais la ligne est jolie, vous voyez, ici, la ligne, la cambruse belle, la hanche ressort suffisamment sans que le ventre soit trop proéminent. Et il y a beaucoup de tulle Ah, ça On n'a pas pleuré le tulle,
1: et donc, vous dansiez, vous chantiez
5: Oui, oui, mais vous savez ce que je pense de mon talent. Il n'est pas très affûté. Mais euh, je m'en sortais. Je m'en sortais. La preuve, c'est que j'ai eu du succès, que le patron m'avait choisi pour être menace de revue, que ça a duré 20 ans. Ben, c'est pas mal, 20 ans.
6: Mmh.
5: Je pensais... « Tu es une jeune fille, un beau jour, tu vas te réveiller, tu seras une jeune fille. » J'espérais, euh, je croyais en Dieu, je croyais en, dans le miracle possible. Voilà, nous vivions en, dans un petit patelin qui s'appelait Les Issères. C'est entre Alger et Tiziouzou. Mais à l'époque, vraiment, je ne voyais rien qui se passait. J'étais épouvantée. Mais oh, euh, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit, de quoi que ce soit de pareil. Non, jamais, jamais. C'est bien, ça m'a appris euh, à aimer le silence, à aimer le secret sur tout ce que je fais. Moi, j'avais peur, je, je ne pouvais pas, jusqu'au jour où Coccinelle est passé avec la troupe du carousel. Il y avait marqué les plus beaux travestis du monde, 100 millions de costumes, enfin des choses comme ça. Et tout le monde parlait d'elle. Ce sont des hommes qui s'habillent en femmes, oui, mais à l'intérieur de ce spectacle, il y en a une qui est extraordinaire, on l'appelle Coccinelle, elle sort à la ville, on l'appelle Mademoiselle, et naturellement j'ai vu un spectacle qui m'a époustouflée, et ça m'a immédiatement donné l'idée d'en faire autant, je me disais bon ça doit être possible, on passe à travers des mailles, on connaît des difficultés très probablement, mais voilà, je voulais vivre telle que je savais que je pouvais vivre maintenant, mais ça ne me faisait pas peur. Paris by
7: night, Paris des amoureux, Paris des amuseurs, Paris où naissent les vocations les plus secrètes.
5: À part me prostituer, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire à 18 ans en arrivant à Paris. Je sais pas. Moi j'ai eu la chance. Je suis donc allé voir Madame Arthur, j'ai vu la patronne, prends une ou deux chansons et, et tu, tu, on va voir ce que ça donne. La première chanson de ma vie que j'ai chantée, c'est « Printemps à Rio » de Chartrenais. Je faisais une chanson vers euh, minuit et une chanson vers 4-5 heures du matin. Le carrousel de la rue du Colisée était très chic. C'était un beau cabaret. D'ailleurs, quand il avait ouvert, ça avait été ouvert en... Euh, avec des valets à la française qui tenaient les flambeaux comme ça, qui amenaient le, la clientèle à leur place. Les touristes, s'ils allaient dans deux boîtes, dans deux cabarets différents, ils allaient au lido et au carousel. Les gens, la clientèle, qui venaient voir les travestis, ils voulaient des hommes en femmes. Mais quand il y avait on voyait de la féminité, etc., c'était nous qu'on remarquait le plus. Les gens disaient :« Mais non, mais c'est pas possible Me regardez. » En réalité, on avait plus de succès. C'est... Si bien que les autres, ça les frustrait. Ils se disaient, mais si vous êtes des femmes, c'est pas votre place. Bon, on disait des trucs comme ça. On disait, mais oui, ça n'allait pas plus loin.
8: C'est pas moi, ça, hein <rire>
5: Quand on veut dire sourire folie,
3: on dit et pari, et pari, pari. Il y a là tout ce qu'on peut trouver pour embellir les idées.
1: Quand on veut vivre et suivre sa vie, on dit. Donc là, pari, vous avez les pari, cheveux pari, bouclés, pari, assez clairs. De
5: mmh. Oui, oui. Et, et les cheveux sont blonds là. Et vous avez c'est, un. C'est à dire là, ils sont châtains. Un... Oui, ça, c'est les bisons. Avec Oxynel, il fallait avoir des visions. Ça fait des frais, des frais, mais enfin, elle me nourrissait, elle me Depuis, naturellement, j'ai honte de mettre des bisons.
3: Quand on veut dire sourire folie, on dit
5: Paris, Paris, Paris. Il y a là tout ce qu'on peut trouver.
3: Ah, c'est fini.
1: <rire> Coxinelle a fait un grand mariage...
5: A fait un grand mariage... Public Public, public, public publicitaire même. Oui, oui. Et, et je me souviens d'une journaliste... Elle lui demande « Mais comment se fait-il que vous soyez mariée si vite après l'obtention des papiers Croyez-vous qu'elle aurait dit par amour Elle a répondu pour être la première.
3: » Vous savez, je suis allée à une
2: soirée où j'avais une robe rouge avec des pastilles noires et on m'a dit on dirait une coccinelle et j'ai gardé ce nom qui m'a apporté bonheur aussi. Le cabaret, c'est aussi des réseaux d'entraide et très important aussi que euh, ces personnes-là recontextualisent qu'est-ce que c'était qu'être trans de leur temps. Karine Espinera est chercheuse en sociologie. C'était, comme perspective professionnelle, pour beaucoup c'était ça quoi, le cabaret au rien. Et cofondatrice de l'Observatoire des transidentités. Elle disait qu'elles étaient plus femmes que les femmes. Ces stars finalement, elles n'étonnaient pas plus d'autres, entre guillemets, femmes biologiques, entre guillemets, de leur temps. Coccinelle est une femme de son temps. Bambi était une femme de son temps. C'est juste qu'on a focalisé sur le fait qu'elle était trans. Coccinelle a une image, à un moment donné, négative dans les milieux militants, en disant :« Mais c'est à cause d'elle que l'État a verrouillé le changement d'état civil, etc. » Quelque part, sa survisibilité, et ses frasques entre guillemets, nous ont porté tort alors qu'en fait. Moi, je crois que c'était très intéressant ce qu'elle faisait d'exister dans l'espace public, qu'elle ait voulu se marier. Elle elle, a très bien bousculé les institutions. Ce sont les institutions qu'il faudrait peut-être pointer du doigt en disant « Mais comment, quelque part, ils ont puni les trans ?» Je trouve que cette visibilité-là, d'être out, c'était bien. On doit beaucoup à Marie-Pierre Priveau, donc Bambi, avec son coming out et le fait qu'elle revienne dans la visibilité, parce que d'un seul coup, elle a réinscrit quelque part l'ancêtre. C'est-à-dire les personnes trans ont des aînés et ces aînés ont une histoire et cette histoire, aussi elles peuvent, ils et elles peuvent nous la transmettre.
1: Mais donc, c'était finalement un des premiers lieux à Paris où il y avait une sociabilité, un moyen de se rencontrer aussi pour d'autres personnes transgenres.
5: Oh D'autres personnes transgenres, vous savez, euh, c'était interdit. Ça n'a pas tardé à se répandre. Et, et puis, il y a eu de la prostitution, place Pigalle, place Blanche. Alors, la police a trouvé une bonne excuse pour faire la chasse aux travestis. Et cette chasse a été de plus en plus forte et de plus en plus organisée. Les gens qui étaient pris étaient amenés au poste, faisaient 10 heures de poste était relâché après, parce qu'il fallait empêcher le mouvement de grandir. Oh, il s'attaquait à une chose impossible. Déjà en 1954, il y a eu une mise en application d'un décret de police interdiction de porter des talons, des jupes et des perruques, et des faux seins pour les hommes. Donc, même en spectacle. Et Madame Arthur a dû trouver le moyen de faire ses spectacles alors avec des, des tricheries, c'est pas possible parce que les perruques. Je me souviens des par exemple, qui s'étaient fait une coiffure en raffia sur la tête, une grande coiffure en raffia du coup qui tombait jusque par terre. Quelqu'un avait imaginé comme jupe une seule jambe de pantalon, l'autre pas du tout, et la jambe était tellement large que tout le monde croyait que c'était une jupe. Capucine m'avait dit, oh ben moi je n'ai pas de problème, je passerai nu pied et puis en maillot de bain.
1: Et vous étiez justement un peu en contact avec ces autres personnes justement qui étaient à Pigalle, qui se prostituaient. Ah oh, ben
5: quand on se rencontrait, oui bien sûr, qu'on danse sur les mêmes rythmes, les mêmes chansons, on, on met dans les jukebox, on, on danse, on fait les fous, il y avait des garçons qui étaient là, peu à peu on se connaissait.
6: Vous vous appelez
5: Jadine. Vous êtes né En 1914.
6: Vos prénoms masculins s'il vous plaît Jean. Émile. Jean-Émile Marcel. Émile Marcel. Il y a combien de temps que vous vous appelez Jeanne Je vais pas dire je ne souviens plus très bien.
1: En 1965, esprit, euh, Marie-Andrée Schmindenhammer euh, a fondé l'AMAO, l'Association moi, euh, d'aide aux euh, malades des hormonaux. Des C'était la première association moi, transgenre en France. Moi, Il semble en fait. que Marie-Andrée Schmindenhammer se travestissait avant-guerre. Elle a raconté qu'elle a subi des injections d'hormones au camp du Struthof où elle a été internée comme résistante. Mais toujours est-il qu'elle a pu assumer son identité de femme à la libération et se consacrer à la cause des personnes transgenres. En plus de la MAO et de sa clinique, elle livrait aussi du champagne au carousel.
5: Marie-Andrée était bouillante. Elle avait constamment envie de, de, de rendre service, d'être intéressante, etc. etc. Et marie André a créé la MAO. Association des Malades Hormonaux. Et alors, à nous prier d'adhérer à la MAO. Figurez-vous que nous, au Carousel, quand ça a été créé, en tout cas, moi, j'ai pris parti contre, et sur le moment, personne n'a adhéré. J'étais heureuse ici. Allez-y. Je suis heureuse d'avoir connu le MAO.
6: Mais vous êtes toutes comme ça.
5: Mais je le sais bien. S'inscrire officiellement comme étant malade, c'est la dernière des choses à faire.
6: Alors, vous trouvez peut-être drôle que moi, à l'âge de 65 ans, je sois à la défense de ces pauvres êtres, eh bien, c'est parce que moi, je suis une victime, mais pas comme eux. Je ne suis pas une victime de l'hormone à la naissance, mais je suis victime de l'hormone qui nous a été injectée par les Allemands.
4: Alors, elle a monté une fable comme quoi euh, les nazis lui avaient fait... euh... Des expériences au camp du Strutoff et il lui avait fait prendre des hormones. Les hormones étaient, étaient
1: déjà là. Hélène Azera est journaliste.
4: Et donc elle a monté la première association. Femme de radio. Le fait qu'elle avait un titre de résistante. Et militante d'ACTUP. Ça l'a quand même aidé. C'est drôle comme après la guerre, tous ceux qui avaient fait la
5: résistance, ils pouvaient ouvrir des boîtes aux mots. N'empêche qu'elle avait un peu ses petites entrées à la préfecture de police. Et elle a pu créer cette association. Et après, elle a eu l'air de dire, de montrer que c'était une association de bienfaisance, etc. Elle a eu des certificats médicaux des uns et des autres. Et elle est arrivée à faire admettre à la préfecture de police qu'une carte de la MAO pourrait passer pour être acceptée comme une carte d'identité avec une photo en femme sur la photo. Chose qui était interdite jusque-là. Alors quand elle est arrivée à ce résultat, certaines, même au carousel, ont adhéré à la barre. Mmh. Ça a évité un peu les ennuis. Je l'ai, je, je l'ai eu, c'était très
4: pratique.
1: Vous pouvez nous expliquer ce que
4: c'est bah, C'était une fausse carte, et euh, c'était en deux volets. Il y avait le volet nouvelle identité, et puis le volet ancienne identité avec moi j'ai une amie qui est en Tunisie euh, avec sa carte de la Mao <rire> à cette époque il fallait montrer ses papiers quand on, on prenait un hôtel et ça passait c'est un peu ancien tout ça hein, quand même moi je suis arrivé euh, en 75 et j'en ai bénéficié mais ça existait depuis un, un bout de temps elle était très autoritaire
6: on a tout essayé sur moi Les piqûres d'hormones de mal M'ont rendu dingue Ne pouvant rien faire Je suis tombé entre les mains Des médecins, des hôpitaux J'ai été obligé de changer De vie On avait besoin d'infirmières. J'ai dit pourquoi pas être infirmière J'ai été infirmière Et Maintenant j'ai une petite clinique que je mets à la disposition de ceux qui, naturellement, ne sont pas comme moi. Je vais vous dire très sincèrement quelque chose d'extraordinaire, je me suis accepté. Moi, actuellement, tous mes papiers sont féminins. Je me suis débrouillé. Je suis très heureuse.
4: Elle a fait une association, mais en même temps, il y avait une clinique où on faisait des épilations, où euh, il paraît qu'elle en suspendait par la gorge pour leur faire rentrer la pomme d'Adam bon c'était un personnage haut en en couleur alors moi mon grand souvenir on venait foutre le bordel on venait se moquer Euh, d'elle il y en a une qui lui a volé sa fourrure mais je me rappelle tout le monde était là et il y avait une petite dame parfaite petite dame très bien et puis bon au bout d'un moment on lui dit pourquoi vous êtes là elle dit mais je suis comme... Et tout d'un coup, on l'a regardé et on se dit, on a un avenir.
5: 68. Mais je me suis dit, mais la Sorbonne, c'est peut-être aussi important que le carousel, après tout. On pourrait peut-être y mettre les pieds. C'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à une école par correspondance. J'ai passé le bac.
1: Et personne ne vous a jamais reconnu Parce non. que vous étiez
5: célèbre. À la Sorbonne Non. Ce que je voulais, c'était vivre une vie anonyme, être Madame Pruvot et qu'on ne me regarde pas encore avec des yeux, on ne pose pas le même regard sur vous quand on sait qui vous êtes et quand on ne sait pas qui vous êtes et euh, j'ai beaucoup apprécié qu'on ne sache pas qui j'étais
1: Nous voulions faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos.
4: La première grande expérience de l'activisme, ça va être avec le phare, donc le front homosexuel d'action l'action révolutionnaire. C'était un bordel inimaginable. En plus, ça baisait dans les étages. C'était le suprême bordel. Et en même
3: temps, c'était nouveau. Candy cam From Out on the island. In the back room, she was everybody's darling.
8: But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 Rien qu'en faisant le numéro de quelques actions
2: qu'on a Et par le bouche-oreille à la dernière agence, on était 150. Je ne dis pas que c'est les grandes masses, tu vois, mais d'un seul coup, passer de 30 à 150, ça, ça nous fait quelque chose.
4: J'ai découvert, donc, je ne sais pas, j'avais 18 ans, à quel point l'activisme vous crée. Pour moi, c'est la première association de revendications sur les mœurs. Et... Elle est accrochée à une revendication culturelle et libertaire. En plus, c'est du militantisme quand même joyeux, très joyeux. Et vous faisiez quoi
1: au phare alors
4: Je sortais d'asile psychiatrique, j'avais passé un an, truc maniaco-dépressif, et là on est en 72.
7: Les gasolines étaient un mélange de gens plutôt... Euh... Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, ils auraient fait du théâtre, du cinéma, ou c'est des gens avec un besoin d'expression énorme. Michel Cressol, journaliste, était militant en phare en 1971. Chaque fois qu'il y avait une soirée, on se présentait aux portes des boîtes qui s'ouvraient toujours pour ces créatures habillées avec des robes du soir, des, des tenues euh, qui se rapprochaient évidemment de modèles du cinéma américain, parce que c'était, c'était en général des cinéphiles. Mais certaines des gasolines étaient très très radicales et ils sont allées assez loin dans la force, comme ça, dans, dans, les, dans leur expressivité. Elles étaient partout, c'était comme. des gens étaient terrorisés par elles. Un jour, il y a, il y a deux gazolines qui ont surpris Jean Poiret, qui à l'époque avait un succès énorme avec la cage au folle. C'était considéré comme une image insultant euh, l'homosexualité, dérisoire, le point de vue des bourgeois. Et donc, elles ont commencé à insulter Jean Poiret, qui dînait à une terrasse avec des amis. Et Poiret, euh, évidemment, bon, qui a pas mal d'esprit, a dû leur en sortir aussi. Elles sont revenues avec une poubelle dans laquelle elles avaient pissé. Et ils ont jeté la poubelle sur la tête à une terrasse. <rire> Je ne peux pas dire.
4: Non, mais non, la chose qui est affolante, c'est comment on a construit un mythe sur quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est... On n'a rien fait, on n'a on a pas fait une pièce de théâtre, on n'a pas... On n'a rien fait, rien fait. On courait en, en criant et on se retrouvait avec tous les photographes sur le rable. Je n'étais pas trans au phare, je n'étais pas trans. que couverte de paillettes et je hurlais, mais je, n'ai, je, n'ai, je, n'ai, je n'étais pas trans. Ben non, moi j'étais... Voilà, j'étais un peu perdue. Ça, ça durait deux ans. Le phare Et en deux ans, les gens changeaient très très vite. Et petit à petit, j'ai ouvert quelque chose qui était en, en moi. Aussi, au fur et à mesure que la, la, la maladie pour laquelle j'avais été internée était en train de, de disparaître. Moi, je suis passée de, de folle à femme. Je suis pas passée d'homme à femme. Non, avez... moi, c'est surtout le truc. C'est que depuis 72 depuis le phare, combien de trans ont été tués en France. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on on préfère parler des gasolines. Alors oui, le phare m'a donné la force de faire de moi ce que je voulais. Ça, oui. Mais c'est des vies vraiment différentes, même si euh, elles pouvaient se croiser. Écoutez, euh, voilà. euh, Alors, c'est une vieille histoire. Ça a un peu évolué euh, depuis. Mais... euh, j'ai bossé pendant deux ans à la cinémathèque, j'ai vu 5000 films muets, j'adore le cinéma muet. Je me présente pour le, le concours, The Lidec. C'est un des moments pires de, de ma vie. Hein. Et il euh, y a un garçon de la bande qui est du cinéma, etc., qui fait partie du jury, c'était de, de Noix et qui vient me voir en disant bah, Tu sais, euh, il a dit on ne peut pas l'apprendre, ça ferait trop de scandale. Voilà, le, le résultat, trois mois après, j'étais au tapin. Je considère que c'est euh, Jean Delanois, de, de <rire> je suis un peu snob, qui m'a envoyé au tapin. J'avais les notes. Alors, en 1972, il n'y avait pas de modèle. Mais le modèle. Les modèles, c'est les, les écrivains noirs américains. La discrimination, ils savent ce que c'est. Et donc, je lisais Baldwin, je, je lisais des livres, euh, « La Renaissance à Harlem », etc. Et il y a un livre où ils disent que, chez les Noirs américains, il y a une personne qu'on respecte, c'est celle qui fait un métier que personne n'a fait avant. Le premier à être avocat, le premier...
1: Et vous avez été quand même la première journaliste à travailler ouvertement. Je suis
4: euh... très fière. Vous savez, moi, je suis rentré à, à Libération par Michel Cressol, j'ai une chance incroyable. Le sida plus m'en passé, mais j'ai une chance incroyable et j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie.
9: Alors, bonsoir à tout le monde. Nous sommes ici ce soir, donc, comme vous le savez, au CCL, le Centre de Christ Libérateur, qui est une association d'entraide et d'information pour les minorités sexuelles. Et ce soir, c'est la soirée des transsexuels. Euh, bien que l'association soit d'inspiration chrétienne, les non-chrétiens ou des gens qui ont des convictions religieuses ou politiques ou philosophiques tout à fait différentes sont également les bienvenus. Mais nous leur demandons euh, quand même de respecter un instant le moment de recueillement que nous allons maintenant avoir. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous donnes d'être ici ce soir autour de cette table pour ce repas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit En
1: 1976, ici le ici pasteur pas de Joseph de Doucet de a fondé le Centre du Christ Libérateur, de libérateur de à Paris pour offrir un, un espace de, de, de parole aux minorités, de minorités de sexuelles, sexuelles au sens très très large, homosexuelles, lesbiennes, transsexuelles, sadomasochistes, pédophiles et transgenres, bien que la transidentité ne soit pas une sexualité. Il a aussi écrit des ouvrages sur toutes ces questions, dont La question transsexuelle, en 1986, et Il est mystérieusement assassiné, en
3: 1990. Je suis installé à Paris depuis presque dix ans, et ma première information, c'est... Ce que je crois être une association, celle du pasteur euh, Doucet. Maudieuse Thomas est chercheuse. Et ma vie pré-militante, c'est pas encore de la militance. Et cofondatrice de l'Observatoire des Transidentités. C'est dans l'église du pasteur euh, Doucet. Alors
0: il était psychologue ça, de formation, et ensuite pasteur et homosexuel.
1: Tom Rocher, psychologue, fondateur de l'ASB, du GATT
0: et donc il et euh, de l'émission de radio Bistouri, Oui Oui. avait décidé d'ouvrir un centre pour accueillir ses minorités sexuelles, comme il les appelait même si la transidentité n'est pas une sexualité. Euh, mais c'était quelqu'un qui proposait des activités, comme on avait un repas, par exemple, euh, quatre fois par an, on pouvait avoir euh, un espace où on venait partager un repas, discuter, euh, s'habiller dans le genre qui nous convenait, euh, utiliser les bons pronoms. Il y a des gens qui venaient de loin, qui venaient de province, qui venaient euh, de banlieue. J'ai rencontré les premières personnes, mes premiers amis, je les ai rencontrés là.
3: Et arrivent les premières associations euh, trans celle fondée par un groupe de 4-5 personnes autour de Tom Rocher qui va fonder l'association du syndrome de Benjamin auquel j'adhère très rapidement je deviens la secrétaire de l'association alors que je suis une personne extrêmement solitaire c'est probablement tout ce contexte qui se partage entre un contexte de silence, de honte et de l'autre côté un contexte de psychiatrisation, un contexte de violence, un contexte de transphobie, on dira aujourd'hui. Et entre les deux, eh bien,
2: il n'y a aucune place pour nous. C'était la, la deuxième partie des années 90. On faisait tout à lui le coude. quoi. C'était tout était fait avec trois euh, francs six sous, euh, euh, à la débrouille, aux dons. Euh, euh, je me souviens qu'on, qu'on passait donc nos, nos samedis, parfois les dimanches, à essayer de répondre à des gens, à des, des interrogations, des demandes de documents, des demandes d'informations qui nous arrivaient par courrier. Et donc on passait des fois des journées entières à coller des timbres. Et ce qui m'avait marqué, c'est de répondre et d'essayer de rassurer et de d'informer des gens, alors que moi-même j'étais en train de découvrir. Ma propre transition, il est en train de faire ma propre transition.
3: L'ASB, c'est très rapidement un espace protégé. Des gens de toute la France convergent vers cette association qui fait rapidement école. L'année suivante est créé le CARITIG, puis le programme de prévention des maladies et de protection des travailleuses du sexe, surtout migrantes et sans papier, le Past. La question trans émerge, même si elle, elle se décrit encore avec
2: les mots du glossaire psychiatrique. Je me suis rendu compte qu'il fallait très rapidement s'informer à tout un tas de choses. Il fallait être un peu médecin, il fallait être un peu avocat, enfin un peu juriste. Il fallait être un peu, tout un tas de choses pour être en capacité de gérer et de comprendre comment gérer entre guillemets nos transitions. À l'époque, on réfléchissait déjà donc, sur la possibilité d'une loi parce qu'on sentait très très bien que le changement à l'état civil, c'était vraiment un problème. Il n'y avait pas la force de frappe d'aujourd'hui. On se formait à la militante en France en la faisant quoi, sur le tas.
0: Alors, on avait commencé de récolter les adresses, etc., donc de faire une sorte de, de bibliothèque d'informations et de pouvoir distribuer euh, bah, tous les médecins positifs en dehors des équipes hospitalières. On éditait un petit bulletin qui est devenu par la suite un journal, une sorte de fanzine quoi, qui s'appelait l'identitaire. C'est-à-dire de pouvoir être acteur de sa vie, maître de sa vie et de pouvoir contrôler un petit peu nos transitions. Quoi.
3: À ce moment-là arrive l'explosion associative gay, lesbienne, bisexuelle, etc., etc. Et donc, on va absolument à toutes les réunions dans cette explosion associative qui était partagée entre la joie d'être entre nous, la joie de dire, bah, moi, je suis trans, moi, je suis bi, moi, je suis lesbienne, moi, je suis butch, moi, je conteste tous ces pseudo-savoirs et l'horreur de la pandémie du sida.
8: des maladies infectieuses que je connais depuis 2003 quand je suis commencé à aussi à chercher des endroits pour mes soins.
1: Giovanna Rincon est militante et
8: c'est vrai qu'ici, euh... Hola, fondatrice
1: et directrice Bonne de bien.
8: l'association Accept ST. Donc, ah, Donc voilà, à l'époque, j'étais un simple patient. Donc euh, voilà comment ça change. S'il
1: je
8: attendez là, elle va arriver. Je grandis en Colombie, à Bogota. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais 12 ans, je lisais un magazine, un sensationnaliste. Et du coup, il y avait deux femmes transgenres qui étaient là, en photo, en grande page. Et c'était Roberta claus une brésilienne qui était très connue dans les années 80. Et puis Eva Rovins, une italienne aussi très connue, et qui racontait qu'elle prenait la pilule, en fait. Et que c'était ça, les hormones qui permettaient de se féminiser, etc. etc. Et donc, bah... Pff, quand tu lis ce que c'est la pilule, bah, tu dis bah, la pilule, c'est ma mère et ma sœur qui l'apprennent. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les hormones. J'ai eu mon indépendance économique très rapidement. Euh, j'ai ouvert quand même un salon de coiffure à 15 ans. J'avais même à 16 ans déjà des salariés dans mon salon. Alors, c'est l'époque en 90 où euh, les personnes trans commencent à sortir du travail du sexe avec la possibilité de faire autre chose, mais quest que la coiffure. C'est devenu le genre, ah, c'est magnifique, euh, sont tellement extravagantes, euh, le cliché, sont tellement euh, euh, dans l'extravagance de la féminité qu'ils savent mieux faire que les femmes. Mais, à 18 ans, euh, genre 19 ans, je me suis retrouvé un jour à faire un test de VIH qui est, a été positif. Et que le médecin euh, qui m'a rendu le diagnostic était en larmes, me disant qu'à priori j'avais 300 de vie, et ça c'était dans les années 90. Et euh, tout de suite il y a eu, euh, après le diagnostic, une espèce de révolte. Et j'ai remis en question beaucoup de choses, parce que à à deux ans, quand je me suis retrouvé dans la rue, et jusqu'à 18 ans, j'ai fait des sales retours, etc., jamais je me suis prostitué. Et j'étais plutôt plutôt putophobe. Parce que. À ce moment-là, j'avais l'impression que les maladies euh, sexuellement transmissibles étaient que pour les travailleuses du sexe, parce que c'était ça que j'entendais en fait. Et quand je me suis retrouvé positive, je me suis dit « Ah, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait rien. Il y avait une seule chose, cachée absolument que tu étais euh, contaminé par le sinon tu risquais même la lapidation. » faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des bandes de nettoyage social qui existaient toujours. Et c'est des bandes de fachos qui tuaient les SDF, les prostituées, les trans, les saumons, etc. À l'époque, il y avait des assassinats, mais c'était à des... coup de mitra et laissé 20-30 dans un seul coup. Et j'étais victime, mon corps elle est blessé, j'ai des cicatrices parce que j'étais deux fois victime des violences euh, transphobes. Donc voilà, à 23 ans, bah, le temps passe, le véridique euh, quoi bah, j'allais mourir commence à arriver à terme, et je prends la décision de vendre tout en Colombie, mon salon coiffure et tout ce que j'avais, de partir en Italie, à Rome, avec la décision très clair de faire le travail du sexe parce que il y avait deux autres femmes transgenres aînées qui étaient déjà rentrées en Colombie et qui avaient créé un espace socio-économique autour d'elles, énorme, ça m'a fasciné de voir comment elles sont inversé la situation de discrimination et ça n'a pas manqué, hein. je pars, j'arrive en Italie, en six mois j'avais déjà acheté une maison pour ma famille et pour moi. Et là, j'ai retrouvé qu'il y avait un travail digne. Que le travail du sexe, c'était un travail. OK, les conditions dans lesquelles on le faisait, ce n'était pas facile non plus à l'époque en Italie. C'était, c'était dans
6: la rue c'était... C'est,
8: Évidemment, c'était dans la rue, c'était souvent euh, persécuté par la police, ah. des rafles en permanence, des problématiques ah. aussi de s'exposer à des violences, il fallait rester toujours accompagné entre nous, les filles, etc., etc. Donc, 95 arrive et c'est les premières femmes trans qui étaient autour de moi, de ma nationalité, des Brésiliennes et tout ça, qui commencent aussi à mourir dans les hôtels. Et c'est là où je commence à prendre conscience de ce qui nous arrive. À ce moment-là, entre... 95 et 98, il n'y avait rien comme traitement pour le VIH. On faisait rien d'autre que enterrer les filles. C'était ça l'Italie à l'époque.
2: Don't get him wrong,
0: don't get him mad. He might be a father, but he's a dead en
8: 98 il y a la première annonce internationale, comme quoi il y a les premières protéas Et c'est la première fois que je vois à la télé les mouvements euh, communautaires. Et ça a été une révélation. Je vis à octobre, il y avait aussi euh, les premières séropos en Italie qui prenaient la parole. Donc, j'ai contacté rapidement une association pour les droits des personnes prostituées en Italie, la première chose qu'il m'a dit, tu as le droit d'aller à, à te faire soigner. Je suis allée à l'hôpital San Galigano à Rome. Je n'oublierai jamais euh, le regard qu'avaient les infirmières, les médecins, dès qu'ils m'ont vu, dès qu'ils ont compris que j'étais trans, que j'étais migrante et sûrement prostituée. Ils s'étaient choqués que je puisse aller demander ce genre de traitement. Après l'entretien avec un médecin, et qui a commencé à me lire la Bible à la limite, hein, qui me disait que s'il y avait le sida, c'était à cause des gens comme moi. Et en sortant de cet hôpital avec les traitements, j'avais le cœur qui battait, je ne savais plus où j'étais parce que c'est là où je prends conscience que finalement j'étais déjà morte en fait euh, au moment du diagnostic. Et que là, j'avais devant moi l'espoir de rester encore dans ce corps-là, vivante. Et c'est vrai que la première chose aussi qui m'est venue en tête, c'est « Ok, j'ai ça, c'est pour moi. » Et les autres Et je vais commencer à en parler autour de moi. Et comment il fallait faire Et s'il y a des problèmes, bah, tu me préviens. Et puis, bah, en 2002, je sais qu'il y a une amie euh, d'enfance trans, hein, femme trans, qui tombe malade, gravement malade. Là, ils ont fait toutes les examens, ils ont dit qu'elle était en phase terminale SIDA. Donc, euh, j'avais déjà entendu que des autres personnes trans étaient venues en France, à Paris notamment, et qu'elles avaient été bien pris en charge, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tenter pour mon amie. On a fait une collecte entre toutes les travailleuses du sexe, les qui on était là, et on a payé une ambulance qui nous a coûté 8000 euros. Et je suis parti en novembre 2002 avec elle dans une ambulance. J'ai hospitalisé mon ami là-bas. Je m'étais installé en face de la pitié. Je payais un hôtel six mois sans faire le travail du sexe, n'est rien. J'avais déjà acheté le bachelier pour apprendre le français. Je faisais voilà, mes répétitions en donnant à manger à ma, à ma copine parce qu'elle était toujours paralysée. Et donc, une infirmière a appelé une association qui s'appelle PAST, qui est à Paris aussi. Et le lendemain, quand je suis arrivé, une personne du PAST était là. Et je découvre une association des trans pour les trans. Je me suis dit, fou le truc était malade, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Et du coup, bah, ça a été une révélation pour moi. Il y a un moment où je me suis dit, c'est ma place. Je me contamine
4: et j'avais un, un ami américain. Et la même semaine, je reçois deux mails. Le premier dit qu'ils viennent de se rendre compte aux États-Unis que la population trans a été une des populations les plus touchées par le sida, et que le taux, c'était autour de 30%. Et le deuxième mail était qu'à San Francisco, les trans de couleur, c'était 60%. Donc, avec ça, il y avait vraiment le lien discrimination-contamination. Et puis, bon, j'avais perdu mon, mon ami Michel Cressol, il aidait un, un peu act up. Je suis allé à une manif, puis je dis à Didier, à Didier Lestrade, je lui bon bah, Michel n'est plus là, je le, je le remplace. Et on, on va faire une, une commission trans.
1: Trans et sida, la communauté du silence. Depuis le début de la pandémie, les trans ont été oubliés. Avons-nous droit à autre chose que le voyeurisme ou l'indifférence Nous exigeons. Qu'une étude épidémiologique soit réalisée avec l'aide des services hospitaliers afin d'avoir une indication du nombre de patientes trans suivies pour le VIH et les hépatites. Nous exigeons des campagnes de prévention du sida en direction des trans et de leurs partenaires. ACT UP, 8 décembre 2005
7: Voilà, alors merci pour votre attention.
1: Moi, il faut simplement que je change de
2: fichier. Juin 2004. Madame Mercader Oui.
1: Action du GATT, groupe activiste trans, à l'occasion d'un colloque organisé à la Cité des Sciences de la Villée. Transforme,
2: la cité transforme, la cité
1: Merci de votre remarque. Écoutez, peut-être on peut laisser la parole à Madame Mercader et ensuite, vous l'évidemment. Elle
0: n'a parlé, elle transforme Elle n'a pas parlé
3: Le, Le GATT, ça signifie euh, groupe euh, activiste euh, trans, arrive euh, du contexte de top, une forme de militance euh, employant parfois de la manière euh, très forte.
0: Ben on devait être tous les quatre d'accord. Alors c'était l'unanimité où on ne faisait pas.
7: Je me souviens très bien d'un... de zapper, par exemple, à la Villette, une brochette d'experts autoproclamés. Sam Boursier est sociologue et
1: fondateur du séminaire Le Zoo. Il y a des gens qui disaient que les trans sont des psychotiques, quoi, et les traitaient comme tel.
9: Trans. Le groupe activiste trans s'étonne et s'indigne ce soir qu'une cité comme celle des sciences et des industries prenant le débat public et par conséquent l'ouverture des échanges, invite Patricia Mercader, au maître de conférence en psychologie sociale, auteur de l'illusion de transsexuelle. Au nom de quoi, Madame Mercader, vous vous permettez-vous de parler à notre place si ce n'est pour asseoir le statut que vous nous infligez Je vous cite, je vous le recite. La conviction de ne pas être de son sexe mais de l'autre relève du domaine de l'illusion voire du délire je vous cite encore, « Le syndrome transsexuel peut se concevoir comme une forme particulière de décompensation psychotique ou bien de décompensation chez un docteur. Pourquoi est-ce que vous parlez En place, place si ce n'est abs- pour mettre en avant votre moralisme patriarcat absolu et une position totalement idéologique. Nous voulons disposer librement de nos identités sans définition et de nos corps sans nom. Vous êtes responsable des corps mutilés et estropiés par des opérations de réassignation dont la réussite fonctionnelle est esthétique et aléatoire en France. There you
2: fait par
1: fois que la mobilisation est solide, il faut commencer
7: l'activisme culturel. On a commencé le groupe Queer Le Zoo en 1995, premier groupe Queer en France. Bon, il y avait la Pride, il n'y avait pas d'activité culturelle. On dit bon, « nous on s'en occupe euh, ». Donc on était parti sur une forme d'activisme culturel, mais moi
2: je n'avais pas de culture politique. Hein. Moi j'ai appelé ça un laboratoire des études culturelles en fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on était euh, trans, gays, des lesbiennes, etc., des bi, et on se réunissait dans un lieu et justement on, on, on arrivait avec nos savoirs et on, mettait, on créait une sorte de peau commun et on mettait nos idées. On a envisagé aussi des, euh, euh, par exemple la publication, donc on a organisé des, des séminaires. Alors il y avait d'autres actions qui étaient beaucoup plus ludiques et militantes à la fois, par exemple avec Maud, Maudius Thomas, on s'était filmé en train de, de s'embrasser, c'était sur la place Mouffetard, donc on, on faisait un baiser entre guillemets lesbotrans, pour dire comme ça, sur cette place-là, et on filmait la réaction des gens. C'était Saint-Boursier qui était vraiment très, très imprégné par ces par, par lectures et qui, du coup, nous les a amenés. Euh, nous aussi, ça a été l'occasion de nous familiariser avec les écrits aussi qui venaient des, des, des études transgenres qui, arri- qui nous arrivaient des états unis Je pense à Ken Branstein par exemple, ou Sandy Stone. On n'avait même pas vent que ça existait quelque part. Et nous, ça a été mais vraiment une découverte vraiment fondamentale. Oui, on est entré dans le poste trans, quelque part, dans le poste transsexualisme en tout cas. Le nom du zoo était très intéressant parce qu'il symbolisait le, euh, le fait qu'il y a des barreaux. Entre nous et la société il y avait des barreaux, mais on se disait nous on retourne. C'est un peu comme, comme le, le, le phénomène du retournement du sigma en disant c'est barreau en fait, c'est pas nous qui sommes enfermés, c'est vous.
7: Oui bonjour, c'est Camille, co-organisatrice de l'existence. C'était juste pour vous dire que samedi 1er octobre, au départ de Bastille, euh, a conduit une marche donc qui est l'existence, qui est la marche des visibilités trans. Voilà, à bientôt peut-être. Un ou deux sur ma carte, c'est pas vital Un
0: Les gens avaient peur, j'entraîne beaucoup vital. la honte, Et j'étais pas exemple de ça non plus. Je dirais que c'est euh, la première existence qui m'en a fait sortir.
8: On a pas, on a pas, de
0: négocier,
7: de patienter, de se faire insulter, transer, Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. Ça faisait
3: plusieurs années euh, qu'on envoyait une, une délégation à la Gay Pride. Pour autant, euh, on était quand même très invisibilisés par euh, toute cette masse euh, de gens, de revendications, de manière euh, d'être euh, dans la rue, etc. Petit à petit s'est imposée euh, l'idée d'une marche euh, des trans, c'est une de mes idées.
0: 97, il y avait 60 personnes. On a parti de la place du Trocadéro. Ben, je crois qu'on n'a pas pu aller, que le, aller plus loin que le pont d'Alma. Je me le
2: soleil, la nuit, la nuit sans Ça m'a fait prendre conscience
0: qu'on pouvait être comme les autres citoyens. On était dans la rue et finalement, on avait la police qui était pour nous cette fois-ci. C'est-à-dire qui sécurisait notre marche. C'était fou, quoi on n'était pas pire que les autres. On n'était pas les parias. on pouvait marcher euh, comme les autres et réclamer nos droits. Oh, c'est mon
4: Noël, hein, c'est mon jour de là. Pour moi, c'est comme un espèce de salon qui roule. C'est un salon mondain. Et toi, oui, comment ça va Et, et en même temps... Euh, non. Euh, un garçon trans qui rentre dans une université... Pour moi, c'est p- plus important que, que de le voir en mini-slip euh, d-
3: défiler à, à l'existence. Hein, il, faut, euh, il faut le dire. L'existence a drainé avec elle des enjeux de représentation dans la rue, alors que la rue, c'était autant que les psychiatres et d'autres gens, c'était notre ennemi principal. Toutes les agressions que moi et tant d'autres ont eues, c'est dans la rue. Là, c'est la même chose que le phare, c'est arriver à
4: une existence, puis comprendre qu'il y a 500, 1000 trans qui défilent, ça fait du bien à une personne qui justement vit dans l'obscurité en se cassant.
1: 1998,
0: 1999, deuxième maroir, 2000, de 2000, marche, 2000 et le transsexualisme est une 2001, question d'être. 2000 doyens comme vous, droit au respect, respect de nos droits. 2003, 2015, discrimination, cicatrénisation des trans, égale transphobie. 2005, Merci 2016, à Sam
1: Boursier, 2019, Karine Espinera, Hélène Azera, Marie-Pierre Prubeau, Tom Rocher. Giovanna Rincon, Maudieux Thomas. Merci aussi à Océan 2016, et aux associations Acceptesté
0: si et Outrance. 2017, face aux oppressions d'État social, racial et médical, intersexe et trans contre vos violences.
1: Extrait du film Phare de Carole Rossopoulos et du film Appelez-moi Madame de Françoise Roman. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils. Documentation Antoine Vuillose et Véronique Le Falère. Archivina Linda Simon. Mixage Catherine Derreté. Les transidentités, pour une fois racontées par les trans, histoire inédite d'une mobilisation, un documentaire de Perrine Carverand réalisé par Annabelle Brouard.